0: Välkomna till Fandom-podden som denna gång sänder från Jönköping. Jag är Karl-Johan Norén och med mig har jag Daniel Lindqvist. Och idag sitter vi inte nere i inspelningsstudion utan vi har gått upp en trappa och är utanför GOB syd. Gameboard and broadsword heter de. Och det är en bräd- och rollspelsförening som finns här i Jönköping och som också finns här i kulturhuset. Vi har en meddunderlig utsikt över vätten härifrån även om vi har järnvägen mellan oss. Så, vi ska vandra in till dem. Så, vi är det här inne och det finns just nu pågår det minst en, två, tre, fyra, fem olika spelsessioner samtidigt. Och här har vi två personer som spelar vår Machine mot varandra. Och ni heter?
1: Peter Arsén. Martin Johansson.
0: Jag har förstått att ni är lite arrangörer och här av turneringen eller av ledande ledare för GOB.
1: Det stämmer bra att vi är arrangörer av det här men vi sitter inte i styrelsen för föreningen. Men vi, just när det kommer till figurspel som, ja, som inte är infinit egentligen så sysslar vi lite med det här. Främst War Machine Hordes.
0: Så idag är det en turnering
1: här. Det stämmer bra, absolut. Det är en turnering, vi var 16 stycken men det blev en del avhopp så vi är faktiskt bara 10 just nu. Men det känns helt okej. Det blir lite mysigare stämning ju färre man är. Mer gemütligt sådär. Okej. Okay.
0: Ja, lycka till till er båda två nu i turneringen. Hej! Vem är det du som jag har pratat med just nu?
2: Jag är Esma Öggersjö, sekreterare i GOB Syd.
0: Och du hade tänkt måla tills jag avbröt dig?
2: Precis, jag är på att måla mina baser här till min Hormhordsarmé.
0: Okej. Okay. Hur länge har ni varit aktiva här uppe i GOB?
2: Jag eller föreningen eller... Föreningen tänkte jag Föreningen? Eh, Ja, det är en bra fråga Andreas, vet du det? Vi grundades 1985
3: Vi grundades 1985 Sen så har vi varit här sen senare i av 90-talet Uppe i den här lokalen då
0: Och eh, du hette?
3: Andreas Uggersjö
0: Och du, du sitter med i valberedningen Jag hört tidigare
3: Ja, det är mitt formella engagemang Sen är man ju här rätt mycket ändå Ja
0: så, och hur många spelar du nu håller på med här uppe?
2: Ja, det varierar väldigt. Men just nu är det mest figurspel som du ser här idag. Till exempel i Warhammer-turnering och många som målar Warhammer, HF Sigma. Ja, lördagsspel då med de lite yngre. När de gör lite allt möjligt, de ska spela lite rollspel här idag.
0: Jag vet, både min dotter och en av hennes kompis hade uppskattat eh, att vara uppe här jättemycket och spela räddspel och lite Age of Stigma och rollspel. Så det är kul. Eh, en sak som vi inom SF-fandom som vi sysslar med här inom fandompodden och ni har ju gemensamt, det är ju det här med deltagarkultur. Är det någonting som ni har tänkt på här i föreningen eller så?
2: Kan du utveckla lite? Eller?
0: Ja, deltagarkultur är ju en när man fokuserar väldigt mycket på det aktiva utövandet själv. Istället för att till exempel gå på en konsert så kanske man spelar själv musik för sina kompisar eller med sina kompisar. Eh inom spelvärlden på det extrema li livandet egentligen så det är det, det som är de bitarna jag tänker på ja.
2: ja, men det är väldigt mycket vi försöker samlas och måla det är alltid någon här som sitter och målar e och e sen är det ju väldigt många som är aktiva spelare och som ja, det är också nästan varje dag det är någon som spelar mot varandra och de gör match och, ja, turneringar och Ja, och sen har vi lite brädspelskvällar och många rollspelsgrupper. Och så väldigt många aktiva som håller på med olika saker.
0: Och ni hade hållit på med föreningen sedan 1985 nu?
2: Ja, precis.
0: 30 år som förening, det är en icke-aktningsvärd ålder.
2: Nej, precis. Jag är lika gammal som jag.
0: Och nu har verkar första turneringsrundan här kanske börjat närma sig slutet eller?
1: Det är två matcher som är färdiga än så länge. De som Han som leder har vunnit två matcher på raken. Och sen matchen mellan oss två som du intervjuade tidigare då. Vi har eh, spelat färdigt också. Så nu är det bara tre matcher kvar. Men det flyter på bra. Okej. Okay.
0: En sak som eh, ni håller på med här är tydligen då en liten rollspelsverkstad. Vad innebär det?
3: Det innebär att vi träffas ja, kanske en gång i månaden och eh, har diskussioner om ja, rollspel på ett mer meta-nivå. metanivå. Alltså vi pratar om metodik, eh, hur man eh, får med andra spelare i gruppen liksom på saker man gör eller hur man eniblar ja, en annan karaktär eller hur man ger spelledaren liksom, någonting att spela spela på ja, metoder för att bli bättre rollspelare helt enkelt.
0: Jätteintressant, för det är också någonting som vi har, inom våra rörelser funderat mycket på eh, på senare år. Speciellt hur man ska liksom få nya personer att känna sig välkomna och att eh, få ett schysst förhållningssätt mellan oss som är delaktiga och aktiva i rörelsen.
3: Ja, och eh, en anledning till att man Ja, vi kom igång med det här, eller det kom sig igång med var just att folk spelade bara och pratade aldrig om hur de spelade eller så här, varför funkade det inte den här gången för oss. Så det har ju ja, länge varit ett upptänt behov av att ja, prata om just hur man egentligen gör och hur man kan tänka, hur man kan resonera kring rollspelandet. Och det blir väldigt givande diskussioner. Många har mycket erfarenhet men inte så mycket erfarenhet av att diskutera det.
0: Och sen kanske att man inte sprider den så lätt så vidare. Man har egen erfarenhet men man har inte gett den till andra eller reflekterat över den.
3: Nej, precis. Det är inte som kanske i bredspelsammanhang där någon tar med sig ett spel och kan och så ja, visar alla andra och sen kan man det. Eh, och eh, ja, det tycker jag är det är väl en av de saker man som förening faktiskt kan arbeta aktivt med som är viktigt. Att man liksom lär ut en Alltså, ah, man lär ut rollspel vi lär ut figurspel här där man liksom kan lära sig bli en bättre figurspelare genom att spela men, men likadant man, kan man göra det med rollspel då
0: Jättekul och jätteintressant får jag säga och eh, jag ska ta, fundera lite på det här en sak som vi, nu kommer vi in på den här med världskongressen i Helsingfors nu i höst, vår och där jag är ansvarig som en av flera för barnprogrammet. Och där jobbar jag även med Jukka Serki som är ansvarig för spelprogrammet. Och det här låter som att jag ska ta med ta honom.
3: Ja, visst. Det är ju också ett sätt att olika kulturer kan mötas eller att man kan träffa andra som har en helt annan bild av det. Vi vet ju att amerikanerna och skandinaverna inte alls spelar rollspel på samma sätt. eller Den dominerande inom olika Inom olika de olika världsdelarna skiljer sig vad man spelar och hur man spelar. Eh, och att det är också sånt man ja, olika ku kulturer kan mötas och diskutera.
0: För jag, alltså jag har bara spelat rollspel några få gånger här i Sverige och det var jätteling sen på 80-talet. Eh, så vad är din uppfattning om skillnaden mellan svensk och amerikansk trollspel?
3: Ja, eh, vi har ju, det finns ju några olika genre inom rollspel. I USA är den här grimmistiska kulturen väldigt stark. Alltså typ Dungeons and Dragons där man har en tydligt definierade liksom figurer. Du kanske till och med har ett spelbred. där du rör runt dina rollspelkaraktärer på och spelar. Den är jättestark där. Medan i Sverige har man kanske under lång tid varit väldigt dominerad av simulationistiska rollspel. Där det viktiga är att simulera verkligheten. Eller liksom att det ska vara trovärdigt så har man, delar man upp gruppen på två ställen och det är viktigt att rätt tid har förflutit mellan dem och sånt. Ja. man eftersläver en realism snarare sen finns det också en narrativistisk kultur och där kanske Sverige har, och både Sverige och USA har haft inslag av vissa kulturer där är det berättelsen som är fokus det är min, jag som spelar och min karaktär, den är bara bra till att föra berättelsen framåt snarare än att vara bra i sig själv. Carl Bergström är ju en av svenska forskare som har kollat mycket på rollspelskultur. Exempelvis då. Det finns ju fler.
0: Okej, okay, jag hoppas att vi kan ha några. det kan bli några bra diskussioner om det, ämnena i Helsingfors. Så jag hörde att du planerar att du din familj planerar att åka på?
3: Ja, man bör ju passa på när det är i alla fall rätt del av världen.
0: Jag kan, då kan jag tala om för dig också att 2019 2019 finns bara ett bud så jag vet, och det är Dublin
3: Ja men då hade det kanske blivit en åters, återsyn då, två år senare Det är kul när det kan ja, vara lite närmare Var det ju London? Jag var inte det Men, det, men jag Det är ju Ja, jag brinner rätt mycket för science fiction i mitt privatliv, eller om man säger så. Och även min yrke som bibliotekarie. Så att just ja, åka på det här känns som, en, ja, som någonting stort.
0: Det kan jag förstå. Vi hade pratat lite, vi hade pratat lite om Charles Stross och Alistair Reynolds och Steven Baxter tidigare också. Så jag förstår att du var inläst på genren.
3: Ja, och han och Ryan är med också, speciellt när man åker till Finland. Ja, eh, även om man kanske inte bor där längre, längre men det finns mycket eh, Skandinavien har bidragit men en del intressanta tillskott också Det ja. jag hoppas på att den svenska kulturen kan stärkas och frodas
0: Jo, det hoppas jag också det... Nå, när vi ändå är inne på det här med världskongressen här vi har ju Janna Sinnesalo finsk hedersgäst, Johan Enri Holmberg Svensk HEDS-gäst. Andra svensk någonsin som varit gäst på en världskongress. Och sedan Nalle Hopkinson. Det är Nala Hopkinson. Det är, eh, Hopkinson. Det är eh, Walter John Williams. Och den sista är Claire Wendling. Så var det. Ja. Nu kommer jag, jag kommer ihåg alla heds -gästen. Och sen Karen Lord som Toastmaster. Och Ian Stewart som vetenskapshedsgäst. Hur verkar den eh, listan?
3: Jo, ja, Den, är, den är, känns bra och det lockar säkert mycket folk. Eh, en svensk gäst är ju stort och det är även roligt att den är översättare på den här uppmärksamheten. Han har ju bidragit väldigt mycket med ja, till att bidra på folk i Sverige att läsa eh, science fiction och även ja, det, inom de då Och det är viktigt att lyfta upp också
0: Jo då Fast han var den andra svenska hedersgästen på Världsgården alltså någonsin den första valet var Lars-Olof Lars Strandberg för några år sedan som ren fan hedersgäst då Jag hörde att turneringen här är lite beta regler eller beta -scenarion.
1: Ja precis, Private Press har ju släppt en någonting som de kallar CID som är Community Integrated Development som gör att de släpper ut sitt scenariopaket som de släpper varje år. Så släpper de ut det på nätet så vi får speltesta det och komma med feedback då, under 5, 6, 7 veckor något sånt. Och sen i sommar så släpps det officiellt när de då har kollat att hela communityns feedback och ändra det som behöver ändras. Så varje vecka släpper de en ny variant där de kommer lite ändringsförslag. Liksom. Och då tänkte vi att då arrangerar vi en turnering med detta. Och så får vi komma med så mycket feedback vi kan. Helt enkelt.
0: Roligt. Och eh, vad är det för eh, sak? Är det
1: något ni tänker på när ni gör turneringen på det där? I början, i och med att vi la ut turneringen Innan så får folk kunde anmäla sig innan vi bestämde oss för att det skulle vara den här betatesten så frågade vi ju alla och då var det ju några som sa nej, de spela det gamla och de med de flesta sa att ja absolut, det är klart vi testar det nya. Men annars är det inte så mycket mer att fundera på utan det är mest att testa på. Det blir lite regelfrågor och sånt och då får vi alla gemensamt kolla vad är det nu det nya som gäller.
0: Så det är lite mer pissel för er som arrangerar
1: Ja, men det är inte mycket. Det, är som, det brukar vara som vanligt. Oftast så är det flera spelare här som har mer koll än vad vi har. Okej, okay. men då är det nya regler och inte så Är det regler eller scenario som ni håller på att testa mest då? Det är bara scenarion. Så varje år kommer det turneringspack då som man ska spela hela året. Och då är det 2017 som de nu håller på att beta testa fram till sommar när det släpps på deras största turnering. Lock and load. I sommar, det är det va? Ja. Så då släpper de det officiellt. Okej. Okay.
0: Och får ni någon krädd sen föder det här på något sätt? Vad sa du? Får ni någon krädd sen föder det här på något sätt?
1: Det vet inte inte. En av vad heter det, de som är... Eh, Organized play-människor som jobbar på företaget. Då, William Hangeford har skrivit till mig på Facebook och sagt bra jobbat typ bra jobbat. När jag sa att jag vill arrangera turneringar med detta. Det, det är typ det man får.
0: <laughs> Okej, okay, det är inte mer än så egentligen. Ungefär som när man beta-läser böcker. Då. <laughs> som, jag, som jag gör. Så hur mycket av turneringarna har klarat av hittills?
1: Det kan vara så att det här blir sista matchen. Längst ner på hörnan där spelar David och David Gustafsson och Dan Alf. Längst ner i hörnet där Och eh, den som vinner av dem kan vinna turneringen. För de har gått obesegrade än så länge. Men det bygger på att Leidemark som sitter här i det stora skägget. Att han förlorar. Om han förlorar så är det vinnaren där borta som vinner. Men om han vinner då blir det en match till. För då kommer han möta vinnaren där borta.
0: Som en sista final. Precis. Andreas, vad har du för relation till science fiction och fantasy?
3: Ja, det började väl ja, på högstadiet kan man tänka mig man fick tag på någon eddingsbok läste den i omvänd ordningsserie för att det var enda som fanns och på den vägen är det ju sen när jag väl blev verkligen intresserad av science fiction var när jag läste en fristående kurs på högskolan om just science
0: fiction Okej, okay, och nu är du bibliotekarier med lite SF Fantasy-ansvar?
3: Ja, eh, även om det inte är mitt huvudområde nu att köpa in så hjälper jag till lite med, mina, ja, med just det jag själv är intresserad av. Eh, försöker stötta upp det. Och eh, det är ju att just få andra att upptäcka god, eh, eller ja, den, den riktiga eh, science fiction. Det, det är roligt och det är en utmaning eh, att ta sig förbi den här det lättköpta och lättsmälta. Och det är in på djupet i science
0: fiction-genren. Då blev jag så nyfiken där. Var det oriktig science fiction? Oh. <laughs> Nej, men... Eh, vi, vi kan väl
3: Nej, jag tänker, när jag säger så, så tänker jag på den här vågen av ungdomsdystopi-genre som alltså, alla ungdomar läser. Eh, alltså, ja. Berättelserna går igen. Det ja, Kanske inte så mycket fokus på... Det jag tycker är intressant med typ, eh, ja, sociala sociala problem, eh, utmaningar, världsbildsidéer och, och ja, teknik i science fiction. Utan där kanske fokuset ligger på eh, en romantisk berättelse och så finns det kanske ett
0: rymdskäpp. Jag tänker så, när jag, när jag tänker oriktig science fiction så eh, tänker, jag snarare, ja, då tänker jag på böcker som introducerar science fiction element och sen inte gör någonting med dem. Det är väl de min spontana tänk?
3: Ja. <laughs> så, så kan vi också se det på. Det finns ju det, det som ja, det är utmaningen är att det har varit så stort med liksom, dystopiberättelsen. Det har varit så lätt att författa. Ja, internationellt att stå igenom som författare till unga, unga vuxna med just man skapar en industriberättelse, man tar lite som hungerspelen och så gör man om lite och så, så bara trycker man ut det och så får man något stort förlag som backar det och trycks det ut till hela världen och så läser alla det så tänker man så nej men vi kanske skulle ha tagit något som var lite mer substans i uh, ursprungsberättelsernas substans liksom går förlorad <går> när det blir popul populariserat <går>
0: Okej, det är, den, det är så tänker. Nej, det tänker jag. Annars är ju dystopierna 1984 och tjänstekvinnas berättelse har ju verkligen slagit stort nu idag.
3: Orwell är ju minst lika aktuell idag som när han skrev 1984. Därför har jag också slåit ett slag för Rengjev Samjatin som skrev Sov... ja, rysk... Vi. Ja, exakt, romanen Vi som ja, beskrev ett totalitärt samhälle. i ja, skulle kunna vara sovjet, eh, skulle, men han själv har sagt det efter, eh, efter att folk då sa att han var en kritiker till sovjetriket att det var just den totalitära regimen han egentligen kritiserade. Eh, och han levde i sovjet, fick inte ut sin bok där och någon kanske förstår det själv om man har läst den. Eh, fick Stalins godkännande genom kontakt i regeringen att eh, bli exilad och bodde i ja, England Frankrike sen. Men det är ju om man vill veta ja, just det i dystopins eh, förgrunder så är det väl Samjatin och sen kan man väl läsa Haxley också kanske men eh, Samjatin har det ett intressant grepp.
0: Så får man inte glömma vår egen Karin Boye. Absolut och även
3: eh, Ja, absolut. Och det skrevs ju en fortsättning på hennes roman av en svensk författare för några år sedan. Kom, har inte henne i huvudet just nu?
0: Ja, det får jag kolla upp faktiskt, ja. även om jag själv är så här jätteintresserad. Men det vore intressant. Det är kul, i alla fall kul att ta reda på man, vem det nu var. Kallokain var det. Den blev, fick rätt, blev retro hugo förra året, även om den inte dök upp i... Det var inte något snack om att den skulle vinna. Det var även kul att eh, eh, Tlön uppar Orbis Terzius av Borges blev nominerad också. Även den inte heller vann. Men det, var ju de, det var ju de här riktigt superlitterära berättelserna där. som. Nu har vi tagit registrera på vad den här uppföljaren till Kalipin heter. Det är alltså
3: Johanna Nilsson som skriver skrivit Det grönare djupet som är en fortsättning på Karin eh, Boyes eh, berättelse Karl eh, och det är ju att, Jag tycker det är ett roligt eller ett intressant nu när väl, liksom, de gamla klassikerna har varit med så länge att nya författare tar sig an liksom, och ja, introducerar något mer till det universumet eh, och bygger vidare på de gamla Eh, och ja, ju, och, där har vi upphovsrättsproblematiken som lever kvar väldigt länge, alltså det tar så långt till din författare som har varit död <går> eh, kan, ja, deras värda kan byggas på utan att det ska bli upphovsrättskonflikter eller dyra ja, fördyrande processer som gör att projektet inte blir av eh, ser man ju på Lovecraft H.P. Lovecraft som ett tydligt exempel, eh, nu när han har blivit fri så är det många som, författare som har spinner vidare på hans idéer och
0: värld. Fast det har ju givit sig ut eh, länge. Däremot eh, och det är en sak som är, har varit eh, märkt genom SF-genren nu på sistone. Man har pratat om att den har kanske blivit lite navelskåd. Man måste ha läst en stor del av de gamla klassikerna för att förstå en del av den nyare science-fiction. Och det har varit en del. En del författare har ju liksom haft, en, haft en reaktion till exempel John Scoles, som skriver väldigt så visst står det i dialog med den gamla science fiction men som ändå är gjort för att vara lätt att ta till sig som första förstagångsläsare. Det är en viktig utmaning för våra författare
3: idag alltså att inte bli för kära i de, de läste när de var små eller yngre utan faktiskt tänka på att deras publik kanske är någon som inte läst science fiction innan eller att de åtminstone ska få lika mycket utdådet som den som kanske ser vissa guldkornen och att det gamla inte får för stor del av berättelsen så det är ju, ja, det är ju viktigt för författarna för att fortsätta vara aktuella, för att det kommer bli ännu svårare för någon som ska ta sig in liksom, om man, i framtiden, om man fortsätter bygga vidare på det här på det
0: sättet Eller så tänker jag på de här gamla SF-fansen och läsarna som anser att det, alla bokrekommendationslistor ska börja sluta med Heinlein Ja, det är lite som när man är inom fysik,
3: så måste ha citerat Einstein för att få en godkänd artikel.
0: Och, jag gillar Heinlein men jag har läst, ja, det är väl inte den författare jag heller skulle vilja pracka på en person som är 11, 12, 13 år idag.
3: Nej, det är ju, ett. jag har läst Starship Troopers, Sjänssoldaten, som i alla fall en av översättningarna heter efter att ha sett filmen då och insåg att de inte hade så mycket med varandra att göra men det är något, verkligen inte någonting för den, ja, för den nya det måste, man måste ha lite gateway-litteratur som, som vi kallar det ibland för att ta sig in på det ja, det, det tunga senare det lite tunga.
0: och det har också funderat så alltså, nu var det länge sedan jag läst Starship Troopers själv men det som eh, slog mig när jag läste om Double Star, dubbelstjärna, för inte så länge sedan var också hur eh, ifall man ska könsrollsmässigt och eh, intrigmässigt känns den gammal helt enkelt. Även om det är fortfarande en bra roman. Men den... Ja, och det kan man ju se även i Star Troopers Trooper om man
3: jämför med den den populära filmatiseringen så här i boken var ju den här könsuppdelningen var ju väldigt strikt liksom på rymdtreppen till exempel. Kvinnorna och männen fick inte ens träffa varandra. Medan i den filmen som kom klart senare, där hade man varit med ett unisex-samhälle som man kanske tänker sig i en framtid idag. Där just jämställdhet och könshållare är lite mer... Ut... Ja, hade man klart mer jämställda än var... Han beskrev det på sin tid. Men han var också fast i hur man tänkte på den tiden. <laughs> även om man borde beskriva
0: framtiden. Även om Heinlein hade, hade tydligen en... Han har... Eh, en forskarvän och fan, Farah Mendelsson. Hon eh, nästuderade ett antal sf författare just med hänsyn till kön på syn. Eh, und, Le Guin var en av författarna hon studerade- Heinland var en annan. Och hon sa att den enda författare som verkligen ändrade synen på könsrollerna under den här perioden. Alla hoppade utvecklades lite grann, men det var liksom fortfarande i samma riktning som de var, men Heinland ändrade synsätt. åtminstone tre gånger helt och hållet under den här perioden. Så det är lite så är ju den aspekten så är Heinland värd att studera. Och det går att se kvinnor i tillsammans böcker tills, till skillnad från till exempel Asimov eller Artistic Clark.
3: Ja visst, och det, det är det som... Eh, alltså, där är det viktigt för att locka en, alltså, en, en kvinnlig publik. Det måste finnas personer att identifiera sig med eh, som inte är liksom stereotypa manliga förbilder. Eh, li, Lika så att det ger mycket till berättelsen att politiker och resonera kring könssroller då om man nu är ute efter det.
0: Jag vet själv med min dotter först det är nästa, under lång tid var det hennes enda främsta viktigaste fråga vad gäller bokrekommendationer och filmer var liksom är den tjej hela tiden?
3: Ja, och då är svaret ja, men det finns en kvinna med men hon filmer klarar inte Beckel-testet oh. den heller.
2: Nej. <laughs> Nej,
0: så är det.